0: Bonjour Thierry, bienvenue sur « Si je change, le monde change », l'effet papillon.
1: Bonjour Victoire, enchanté vraiment de participer.
0: Eh bien, ravie d'autant que cet épisode va participer au podcaston. Euh, C'est un événement tout à fait nouveau, inédit, et qui, euh, qui va certainement permettre à plusieurs associations, dont AVA, de bénéficier euh, de fonds. Euh, voilà, je voulais savoir que euh, j'ai l'habitude de proposer à mes, à mes invités de se présenter eux-mêmes. Aussi, je vais te poser mes trois petites questions rituelles. Qui es-tu Que fais-tu Quel est ta vie
1: Je m'appelle Thierry Bedossa. Euh, c'est vrai qu'on on a l'habitude dans nos pays, euh, et depuis quelques siècles, de se présenter avant tout par euh, euh, ce qui nous définit. Euh, ce qui nous définit, c'est notre profession. Euh, je ne sais pas si c'est une, une, une définition appropriée, en tout cas... Euh, moi je suis vétérinaire et, euh, et c'est vrai que en ce qui me concerne le, 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 c'est vraiment important de le dire parce que je suis vétérinaire total, c'est à dire que j'ai je, je, jamais eu euh, d'envie particulière de, de, de fonder un foyer, d'avoir des, une descendance mais j'ai toujours rêvé d'exercer ce métier. Et je l'exerce depuis, j'ai commencé mes études il y a bientôt 40 ans et, et ça m'a donné des, des joies, des plaisirs, de la sérénité, des jouissances infinies. Et ça continue et ce qui est paradoxal c'est que plus j'avance en âge, plus c'est intense.
0: Donc ton désir d'être vétérinaire a toujours existé d'une certaine manière
1: oui, alors j'ai été euh, élevé par mes grands-parents maternels jusqu'à l'âge de 6 ans. Et ma grand-mère était, euh, était une paysanne normande euh, qui était montée à Paris euh, et qui avait rencontré euh, mon grand-père, un, un, un juif immigré roumain. Et je pense que c'est elle qui, euh, tout jeune, m'a vraiment... Euh, chaque jour, elle m'expliquait le vivant. Chaque jour. Euh, quel cadeau. Alors, oui, c'est effectivement quel cadeau. Alors, j'ai eu une petite enfance extrêmement privilégiée entre Neuilly et Kstad. À Neuilly, mes grands-parents, ils, ils habitaient un, en haut d'un immeuble. Et donc, il y avait un immense jardin. Et donc, ça donne sur le bois de Boulogne. Le bois de Boulogne, il y a énormément de détendus d'eau, et donc euh, et il y a donc une faune aviaire qui est considérable. Et euh, toute cette faune s'arrêtait dans le jardin. Et donc très jeune, ma grand-mère, elle m'a elle m'a appris à faire la différence entre les populations d'oiseaux migrateurs et les populations d'oiseaux sédentaires. Et puis, elle m'a appris à faire la différence entre les besoins particuliers de chaque espèce d'oiseau qui se posait sur cet immense jardin, très en hauteur, et juste à côté de tous les étangs, de toutes les mares du bois de Boulogne. Et puis, elle faisait la même chose quand on était dans les Alpes Suisses. Et, donc, et elle m'expliquait justement qu'à quelques centaines de kilomètres de différence, et eh bien déjà la faune était différente donc elle m'a appris la faune sauvage mais en même temps elle m'a appris la faune domestique le, le chalet de mes grands-parents c'était le, le plus haut chalet à l'époque euh, sur la montagne nos seuls voisins étaient euh, les quelques rares fermes qui, qui étaient encore en exploitation dans cette ville et donc moi j'étais tout le temps fourré euh, dans la ferme en fait euh, du matin au soir. Euh, mes journées, elles commençaient à 5h du matin, on était. Et donc, non seulement j'avais les explications de, de cette grand-mère, mais en plus, les, les paysans voisins, ils étaient extrêmement amicaux. Et très vite, enfin quasi immédiatement, je pense, ils, ils me laissaient vraiment participer à la vie de, de la ferme. C'était des fermes très traditionnelles, hein. c'est mm -hmm. de la petite paysannerie, mais ça existe toujours en Suisse, ça existe toujours en France, mais beaucoup moins qu'avant, hélas et donc, euh, bah, très vite, je traillais les vaches. Il euh, y avait un énorme chien de bouvier, euh, vraiment le bouvier suisse typique, qui était euh, attelé tous les jours et qui descendait, euh, apporter les brodelais à la coopérative. Le paysan, monsieur Mati, il me laissait euh, monter soit sur la carriole, soit il m'installait sur le chien, sans supervision aucune. Euh, le chien euh, descendait la carriole et moi jusqu'à la coopérative, qui était juste à côté de la gare euh, ferroviaire et j'ai eu cette enfance privilégiée donc bien sûr j'ai fait des études vétérinaires j'ai appris des milliers de choses je suis passionné par la science et donc pendant euh, les quatre décennies euh, depuis lesquelles j'ai commencé mes études je n'ai cessé de lire, d'apprendre d'aller à l'étranger, me former etc mais mais je pense que, que cette vocation et une bonne partie de mes connaissances sont liées à cette petite enfance que j'ai eue guidée chaque jour par une paysanne dans des environnements où je voyais tout le temps, autant la faune sauvage que la faune domestique.
0: En effet, ça ne peut qu'imprimer quelque chose quand on a eu la chance de vivre ce que, tu, ce que tu nous as décrit. Donc, tu as en effet étudié dans divers pays. Qu'est-ce que cette éducation internationale t'a apporté
1: Ah, merci de poser cette question. Euh, donc je rêvais d'être vétérinaire et quand j'ai intégré l'école vétérinaire d'Alfort, ça m'a traumatisé. Les, les deux premières années de l'enseignement, c'était, euh, on allait euh, dans les abattoirs, on allait dans les élevages intensifs, on allait euh, dans les laboratoires d'expérimentation animale. Je n'ai vu, alors que moi j'avais vraiment cette vocation de d'aider des individus, euh, mes patients animaux, je n'ai vu que de la souffrance, je n'ai vu que de la barbarie. C'est atroce en Oui, c'est atroce. Ça m'a en fait. ouais. oui, traumatisé quand je, quand, quand, quand je me suis rendu compte que le vétérinaire était, bien sûr, comme moi je le percevais un peu naïvement, un peu... Alors on ne disait pas encore à l'époque qu'on était un bobo, mais voilà, moi je suis né en ville, je me suis développé en ville, je suis le prototype, j'étais le prototype jeune étudiant vétérinaire du bobo, euh, même si j'avais eu toutes ces expériences avec la faune sauvage et la faune domestique. Euh, et euh, l'éducation par une paysanne mais j'étais un bobo et peut-être que j'avais je, je, passé sous silence le fait que euh, oui, dans, euh, dans la France des années euh, 70 et 80, celle dans laquelle je suis né et je me suis développé eh bien, il y avait de plus en plus d'élevage intensif les animaux étaient de, subissaient des transports de plus en plus longs auxquels ils n'avaient jamais été entraînés préalablement, euh, ce qui est traumatisant pour eux. De voir la panique, la détresse dans les abattoirs, mmh. ça m'a inéluctablement renvoyé à euh, la ju ma judéité. Hein. J'ai euh, un grand-père juif roumain. Oui, il, avait, il avait fui le ghetto de Bucarest au début euh, du XXe du siècle parce que la France à l'époque était le phare de l'Europe puisque la moitié de sa population s'était mobilisée pour défendre Dreyfus. Et donc, euh, pour mon grand-père, c'était vraiment en France que, que les Juifs étaient les mieux considérés. Et quand j'ai vu les, les, les systèmes d'élevage intensif pendant ces deux premières années d'études et les abattoirs, je me suis dit mais c'est atroce En fait, c'est exactement, exactement les camps de concentration, les transports en train, le, le, quand j'ai vu l'effroi des bêtes chargées dans les camions, de, des chevaux chargés dans les wagons, m'a rappelé euh, le, Mais Bien le, sûr, on,
0: on peut très bien comprendre le lien. Moi, ça m'est souvent ouais. arrivé de penser à ça également. Oui, tout quand
1: quand j'étais étudiant en vétérinaire et sorti Shoah, euh, j'ai vu euh, 9 heures, euh, euh, les 9 heures de Shoah de Claude Lanzmann. Et en même temps, c'était pendant mes deux premières années d'études, et en même temps, j'allais dans les systèmes d'élevage intensif, j'allais dans les abattoirs, je voyais les animaux... Effrayé par le transport, serré. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible qu'on soit aussi barbare, alors que quelques décennies à peine auparavant, on, on, on l'avait été de manière extrême. Depuis, j'ai appris que l'homme avait été barbare bien avant et dans plein d'endroits. Je ne mets pas la Shoah au-dessus de, de tout ce qui s'est passé dans les Amériques. Des euh, dizaines de millions d'individus ont été exterminés. Je ne mets pas la Shoah au-dessus de ce qui s'est passé euh, euh, en Afrique avec euh, l'esclavage, la, la colonisation, etc. Mais, mais c'est juste que dans mon, dans mon identité, dans ma culture, dans mes références, il y avait la Shoah. Et, et quand j'ai vu les systèmes d'élevage intensif et les abattoirs et les labos d'expérimentation animale, je me suis dit mais c'est pas possible. En fait, on a strictement rien appris, rien intégré. Ça m'a mis dans une dans une colère effroyable. Et du oui, coup, je, comp je, comp je
0: comprends le lien que tu fais parce que c'était comme si c'est comme si les animaux étaient une sous espèce alors que Hitler et les nazis considéraient les juifs comme une sous-espèce, en fait.
1: Les Untermensch, et je me suis ah, exactement dit ça. Et, et du coup, vraiment, ça m'a vraiment euh, fâché avec les études vétérinaires. Et heureusement, à l'école d'Alfort, à l'époque, on était très libre et puis c'est quand même une école merveilleuse. J'ai beaucoup d'amour pour mon école d'origine, et j'ai été attaché d'enseignement pendant 20 ans, entre 2000 et 2020, à l'école d'Alfort. Attaché d'enseignement, de cours, de consultation. J'adore cette école. Et on, est, on avait une grande liberté à l'époque. Et du coup, déjà en deuxième année, quand je, quand je me suis rendu compte que j'étais si effaré par euh, toutes ces choses-là, qui étaient imposées, infligées à la faune d'expérimentation, à la faune euh, d'élevage, j'ai commencé à aller dans les cliniques pour chiens et chats, alors qu'en euh, deuxième année, en première année, on n'avait pas encore de cours où on nous enseignait le soin. Et, et là, j'ai été stupéfait de voir qu'il y avait vraiment deux enseignants qui se détachaient du lot, Dominique Bégon et Jean-François Bardet, pour les citer, parce que ce sont toujours des maîtres, aujourd'hui, oui. et je les fréquente, euh, et j'ai beaucoup de reconnaissance. Ils se détachaient du lot, ils étaient bien meilleurs que les autres, bien plus scientifiques, bien plus rigoureux. Et en fait, ils avaient tous les deux euh, passé plusieurs années de leurs études après euh, l'école vétérinaire en France dans les universités euh, des États-Unis. Et c'est eux qui m'ont donné le goût d'aller là-bas pour voir. Et là-bas, j'y suis allé euh, dès les vacances entre la deuxième et la troisième année d'études. Et après, j'y suis retourné autant que je pouvais. Et donc, j'ai fait à peu près la moitié de mes études vétérinaires dans les universités vétérinaires et les centres hospitaliers vétérinaires du Canada et euh, de certaines universités des États-Unis. Donc, j'ai été... Euh, à l'université de Montréal et au centre hospitalier vétérinaire de l'université de Montréal qui est 60 km à 60 km de Montréal dans la ville de Saint-Hyacinthe. J'ai été à l'université de Guelph en Ontario euh, et puis j'ai été à l'université de l'Ohio, OSU, Ohio State University à Columbus. Et là-bas vraiment voilà, j'ai adoré ce système euh, parce que voilà, c'est on, on s'endette énormément quand on est étudiant vétérinaire aux États-Unis, moins au Canada, mais on recherche l'excellence en permanence et, 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 et c'est pas fake, c'est vrai. C'est impressionnant dans les années 80 comment l'école, les écoles nationales vétérinaires françaises, il y avait, je sais pas, il y avait un monde entre les écoles nationales vétérinaires françaises et les universités vétérinaires des États-Unis et du Canada. Et je voudrais dire une chose, c'est que le, le, j'ai eu des drames familiaux euh, à cette époque pendant mes études. J'ai perdu justement euh, ces deux grands-parents qui m'avaient élevé à deux ans d'intervalle et je suis devenu boursier de l'État français et euh, bah ça m'a sauvé la peau, mmh. évidemment. Donc j'adore la France, j'adore notre République, j'adore ce, ce, le fait que la santé et euh, l'éducation soit accessible à tous. Parce que j'ai connu un autre système. J'adore ça. Je, vraiment, je, je vénère notre République. Mais d'un autre côté, j'adore aussi le, la recherche de l'excellence, la recherche de l'exigence et la recherche permanente de la performance. Ces premières expériences d'études vétérinaires euh, dans, dans ces pays-là, où il y a vraiment euh, l'exigence, l'excellence, la recherche permanente de la performance, ça m'a énormément apporté humainement ça, ça vraiment ça m'a vraiment le mes instituteurs euh, alors euh, je suis né au milieu des années 60 donc moi j'ai eu les vieux instituteurs de la vieille république française hein, la même que que celle de de Jules Ferry enfin le, le on m'a appris l'excellence républicaine mais 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 c'est vrai que dans les écoles nationales vétérinaires françaises il y avait plus ça et je l'ai retrouvé euh, cette excellence républicaine que j'avais connue à euh, au primaire et euh, au collège et au lycée. Euh, bah, je l'ai retrouvé dans les universités nord-américaines.
0: D'accord. Donc, c'est ça ce que tu as apporté euh,
1: Mais classes. pas que. Mais mm -hmm. pas que. Parce que, en revenant d'Amérique du Nord, j'ai commencé à travailler en France, en Ile-de-France principalement, un peu en Sologne. J'ai adoré euh, en Sologne parce que je, je soignais euh, des chiens qui avaient été blessés à la chasse et donc, il y avait plein de chiens éventrés. C'est... Mm. Euh, j'ai adoré toutes ces chirurgies, toutes ces vies que j'ai sauvées. J'ai vraiment adoré ces moments-là. Mais d'un autre côté, je ne trouvais pas mon, mon accomplissement et je me trouvais encore bien jeune pour euh, déjà m'installer. Euh, et du coup, euh, je me suis retrouvé à travailler euh, dans des pays à bas niveau de revenus. Mon grand-père, qui était juif roumain immigré euh, et, et orphelin, il était extrêmement pauvre qui m'avait déjà sensibilisé au fait que j'avais beaucoup de chance, j'étais né en France, dans un pays riche, euh, et que l'écrasante majorité de l'humanité, euh, bah, elle ne connaissait pas mes conditions de vie. Mais je ne m'attendais pas euh, à tout ce que j'ai découvert pendant les 3-4 années que j'ai passées en alternant des remplacements en France, principalement en Ile-de-France mais pas que, et euh, des missions la plupart du temps pour des, euh, des ONG, mais aussi parfois pour des milliardaires, dans tous ces pays à, à bas niveau de revenus. Et euh, donc j'ai travaillé euh, plusieurs mois en Turquie, plusieurs mois en Yougoslavie pendant la guerre, okay. plusieurs mois en Égypte, plusieurs semaines au Liban. Le refuge de Beyrouth dans lequel je suis intervenu, il est en pleine zone, Hezbollah, ça m'a jamais posé de soucis. Donc à chaque fois, c'est vrai que les animaux et la vie avec les animaux, ça m'a dévoré, mais les non-humains non certes me passionnent et, et la vie avec eux ça me dévore mais d'un autre côté pendant toute ma vie de vétérinaire et à chaque étape de ma vie j'ai appris humainement énormément parce que tout ce que j'aurais pu tout ce qui aurait pu me borner ou tous les préjugés que j'aurais pu avoir puisque j'ai les origines que j'ai j'ai la culture que j'ai et bien à chaque fois toutes mes expériences in situ elles m'ont prouvé que tout ce qu'on m'avait raconté c'était faux et en fait elles m'ont appris que le, le, notre pire ennemi c'est l'absence d'expérience et l'absence de connaissance et de tout ce que j'ai dit là déjà euh, en étant très bavard la, la première chose que moi je voudrais vraiment dire c'est que tous ceux qui naissent dans un pays à haut niveau de revenu devraient passer quand ils ont euh, 18 19, 20, 21, 22 ans quelques mois au minimum dans les pays à très bas niveau de revenus parce que si on faisait tout ça et si on, on, on faisait tous, en plus de ça, euh, du temps dans ces pays, avec des cultures très différentes de la nôtre, eh bien on serait beaucoup moins comme on l'est tous les Occidentaux. Tous les, tous les Occidentaux, hélas, on est très centrés, on, est, on vénère les Lumières, on vénère l'Antiquité, mais en fait, on est passé à côté de tous les peuples premiers, on est passé à côté de tous ceux qu'on a appelés les primitifs et qui ont énormément de choses à nous apprendre ils considèrent beaucoup plus le vivant que nous. Ils donnent une âme, même à des rochers, même à des étoiles. Avec les connaissances qu'on a aujourd'hui en, en, en sciences physiques et en sciences de la biologie, on commence tout juste à réaliser que ben, les plus connaissants, les plus sages, c'est eux.
0: Oui, bien sûr. Ce n'est
1: ouais. pas nous, en fait. Et donc, euh, c'est fondamental que chaque individu qui naît dans un pays à haut niveau de revenu, il passe du temps là où il y a des revenus très très bas, et là où vit l'écrasante majorité de l'humanité, et en plus, qu'ils soient confrontés à des cultures très très différentes. Merci Thierry. Alors, <rire> qu'est-ce voilà. qui t'a
0: donné l'élan de créer Ava, il y a 19 ah. ans je pense
1: euh, Alors, c'est bah, encore une fois, c'est une histoire humaine, donc le, le, le donc là je vais revenir quelques années en arrière donc euh, le, je reviens d'Amérique du Nord euh, et, euh, et je commence à travailler dans différentes euh, cliniques et cabinets vétérinaires d'Île-de-France et même donc aussi un peu en Sologne. Et là je me rends compte tout de suite qu'il y a une population d'individus de, de, d'humains hein, avec lesquels je me retrouve tout de suite en affinité, et que détestent tous les vétérinaires, c'est les protecteurs des animaux. C'est-à-dire des gens qui euh, qui viennent chez les vétérinaires en demandant toujours euh, « faites-moi un prix, euh, s'il vous plaît, pas trop cher, voire gratuit. » Et là, euh, la plupart d'entre nous, les vétérinaires, on déteste ces personnes-là. Et en fait, moi, je me rends compte que… Euh, bon, alors c'est vrai qu'à l'époque, je suis salarié, je suis pas mon boss, mais je, je n'ai qu'une envie, c'est de soigner tous ces animaux, parce que ces personnes-là… Au lieu de vivre avec un chat, un chien, elles, en général, elles, elles accueillent 5 chats, 10 chats, 15 chats, 5 chiens, 10 chiens, 15 chiens. Et en fait, je, je me sens pareil. Mmh. Donc, euh, donc euh, j'en rencontre plein. Et, et vraiment, euh, moi, j'ai une inclinaison vers ces personnes. Et donc, euh, je rencontre une première euh, personne avec laquelle je deviens ami, qui est une femme qui a... Euh, je ne sais pas si elle est, elle est encore vivante aujourd'hui, elle s'appelle Danielle Desmoliens, tout le monde l'appelle la, la, Bibiche, et elle, est, euh, elle a fait mille métiers dans la vie, elle a eu mille amants, et, euh, et elle est, au moment où je la rencontre, brocanteuse au puce, et, euh, au puce de Saint-Ouen, au marché Serpette, et c'est pas une femme qui compte ses sous, elle, elle dépense un, 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 un argent monstrueux dans la clinique où je travaille, et à un moment, elle a plus d'argent du tout. Donc du coup, elle va demander de l'aide à d'autres gens comme elle, d'autres protecteurs des animaux qui l'aident. Et elle, et, et elle m'en présente, et elle me présente un couple qui s'appelle Maxime et Jenny Légier, qui ont fondé quelques années auparavant un refuge euh, en Pays de Bray, euh, en Normandie. Ils ont fait fortune dans le, la post-synchronisation, dans le doublage, et euh, ils ont été aussi producteurs. Ils ont été aussi des des distributeurs de science-fiction à l'époque où la science-fiction c'était vraiment les films de série B. Mmh. Euh, ça s'est arrêté grosso modo à Star Wars, quoi. La, la science-fiction d'être un euh, série B, mais avant ils ont fait fortune dans ils ont distribué euh, le sixième continent, Flash Gordon, euh, Voyage au centre de la Terre. Enfin bref, ils mènent vraiment grand train et ils ont grand cœur. Et eux ils se demandent pourquoi euh, à la SPA, mais aussi à l'époque encore à la Fondation Bardot, euh, à, 30, à la Fondation 30 millions d'amis. On euthanasie les animaux trop vieux ou on euthanasie les animaux qui ne trouvent pas d'adoptants. Et ils trouvent ça scandaleux. Et eux, ils ont cette bonne idée. Nous, on va acheter une ferme et on va en faire un refuge. Et comme ça, on pourra avoir des chevaux, des vaches, des poneys, des mulets. Mais on pourra aussi donner une bien meilleure qualité de vie euh, aux chiens et aux chats qu'on va adopter. Et euh, quand j'ai fait leur rencontre, ils avaient je pense, alors Maxime avait je pense euh, une dizaine d'années à peu près de plus que moi, euh, Jenny et Michel euh, avaient euh, plusieurs décennies de plus que moi, ils sont tous les deux morts aujourd'hui, Maxime est encore vivant, et euh, donc euh, la première fois que j'ai rencontré Maxime c'était au refuge à Va, mais très vite ils m'ont invité chez eux, et, euh, et eux, donc j'ai découvert qu'ils vivaient avec 25 chiens et grosso modo 50 chats. Euh, les chiens montaient sur la table, ils leur donnaient à manger tout le temps pendant qu'ils mangeaient. Enfin, C'était tout ce que moi, pendant mes cours de vétérinaire, on m'avait appris de ne pas faire. Et en fait, bah, tout se passait très bien. Et donc, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour eux, amical. Et donc, ils m'ont, en même temps, ils m'ont montré cette leçon. C'est-à-dire, bah oui, en fait, c'est idiot d'avoir des refuges en ville mieux vaut les avoir euh, là où il y a de la place. C'est vraiment mmh. du gros bon sens, mais c'est comme ça qu'on donne une vie bonne à chaque animal qu'on accueille. Mmh. Mais en plus, ils m'ont montré d'énormes leçons d'humanité. Et, et en fait, c'est vraiment très jeune, finalement, que j'ai commencé à me rendre compte que ce qu'on dit sur les protecteurs des animaux, c'est-à-dire, oui, ils n'aiment pas les humains. Hein, et en fait, en général, c'est les, les gens qui protègent les animaux sont ceux qui ont la plus grande humanité. Et la plus grande considération
0: pour l'humain, je suis Aussi assez d'accord avec toi. Pour l'humain,
1: ça, ça, je n'y attendais pas.
0: Et donc, c'est 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 ça qui a été à l'origine d'AVA, c'est-à-dire que eux, oui, -à
1: -dire et Ava, que...
0: si je me souviens bien, au départ, c'était assistance aux vieux animaux, non
1: Voilà, exactement. Donc, parce que moi, je connais Ava, Ava depuis
0: longtemps et je sais voilà, que. Oui, ouais. Ava
1: a ouais. été créée en 1986. Et euh, moi, j'en je, ai repris euh, la, la direction et la responsabilité en 2003. Et j'ai commencé, à, donc j'ai fait la connaissance grâce à Bibiche de Maxime, Jenny et Michel en 1990. Et je suis intervenu donc pendant 13 ans bénévolement dans ce lieu. Et je ne m'attendais pas à, à, à un jour de voir en devenir... Moi, j'étais ravi d'être le vétérinaire bénévole qui intervenait dans ce lieu où il y avait... Euh, Jusqu'à 15 personnes qui travaillaient et qui étaient financées par Maxime, Jenny et Michel. Mais Maxime, Jenny et Michel, hélas, c'était vraiment de piètre gestionnaire. Et en 2003, euh, Ava, assistance aux vieux animaux, a été placée en liquidation judiciaire. Et moi, à l'époque, j'étais tout euh, amoureux euh, d'une femme qui hélas n'est plus de ce monde aujourd'hui, qui s'appelait Marie vol et euh, Marie était mon élève euh, comme auxiliaire spécialisée vétérinaire. Plus les mois ont passé, plus je me suis rendu compte que c'était une personne exceptionnellement humaine, elle avait fait euh, euh, hypo-cagne, cagne, normal sub etc., et, et, et en fait, le, le, finalement, le, le, ce qui lui plaisait, c'était les animaux. Donc, euh, elle avait quitté les lettres, l'histoire, etc., et, euh, pour essayer de, de s'occuper des animaux. Et moi, je, tout seul, je, je n'aurais jamais proposé à Maxime, Jenny et Michel de prendre leur suite je m'étais jamais euh, occupé d'un domaine agricole, de plein d'employés. Enfin, j'avais vraiment pas. Et, et puis j'étais encore euh, un, un vétérinaire de moins de 40 ans. J'avais pas des. J'avais les moyens d'un vétérinaire, mais pas le, les moyens de Maxime génier et Michel à l'époque de de leur euh, de leur vie euh, euh, fastueuse. Et euh, et c'est elle qui me l'a demandé. Elle m'a dit "Écoute, euh, moi, je, je voudrais vraiment que." que qu'on reprenne ce lieu et qu'on essaie de, de le faire vivre. J'étais fou amoureux d'elle, donc euh, oui. Hélas, elle, elle, elle a mis fin à ses jours quelques années plus tard. Et, euh, et, et, et du coup, je me, je me suis senti, je pense, encore plus obligé de…
0: De continuer l'aventure avant. Mmh.
1: Mmh.
0: Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'ADN… Première d'Ava dont, dont tu nous as parlé, c'est-à-dire celle mmh. que Jenny, Michel et Maxime ont insufflée, que toi tu as, ouais. tu as perpétuée. J'ai l'impression que cet ADN a évolué, non ce, oui, ce, alors, que vous avez beaucoup, oui, parce qu'en mais... fait
1: Maxime, Jenny et Michel, ils étaient euh, propriétaires de beaucoup de chiens, de chats, mais ils, ils aimaient profondément les animaux. Euh, et ils les considéraient comme des personnes comme les animistes de toutes de toutes ces... Oui,
0: cultures, partout dans le... Oui, bien sûr.
1: ...primitives, comme les totémistes... De... Mais en fait, le, 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 aujourd'hui, dans les pays progressistes et démocratiques, euh, grâce à Peter Singer, qui a écrit euh, Libération animale en 1975, grâce avant lui à Jeremy Bentham, le, 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 donc quelques siècles auparavant, et grâce à tous ceux qui ont suivi... Euh, eh ben, aujourd'hui finalement euh, quand on est progressiste on, on, on montre la même considération pour les humains et les non-humains on montre la même considération pour les minorités etc, etc. donc en fait si, c'est ça qui est extraordinaire c'est que finalement euh, ben, Maxime, Jenny et Michel c'était vraiment des précurseurs ils considéraient chaque animal comme une personne mais aujourd'hui le, 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 les plus progressistes ils font ça aussi et, et, oui. et tous les jeunes aujourd'hui, et je les comprends hein, et on va en reparler puisque je sais que, mm -hmm. que c'est aussi un sujet qui t'intéresse, Victoire mais ils sont dévastés par le peu de considération qu'on a pour le vivant par le changement climatique par l'extinction de la biodiversité moi je suis d'une génération où on m'a inculqué les valeurs de travail, de mérite, de responsabilité avec la vie que j'ai eue j'ai compris très jeune qu'il fallait aussi la solidarité quand même. Hein. Mm -hmm. C'est indispensable. En ce moment, on comprend encore mieux qu'il faut absolument la liberté. Certes, il faut tout ça. Certes, il faut euh, l'économie, prospère, machin. Mais avant tout, il faut arrêter de, de foutre la planète en l'air et le vivant en l'air. Euh, mm -hmm. Et il n'y a que les jeunes qui se préoccupent de ça. Et, et, et parmi les adultes, on est une minorité pour le moment mm -hmm. dans les pays à mm -hmm. au niveau de revenus à, à s'en préoccuper. Et ça, c'est dramatique. Tous ces gens, en fait bienveillant envers les animaux et qui donnaient, alors qu'ils sont occidentaux de culture, un statut de personne à chaque animal non-humain, ben en fait, ils, ils étaient hyper modernes. Absolument. Hyper modernes. Voilà. OK. <rire>
0: Donc aujourd'hui, l'ADN d'Ava a,
1: a beaucoup évolué. Oui, C'est fait, plus
0: fait, simplement éviter le thénèse des animaux non, non. En fait,
1: le, 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 ça, c'était le souhait initial de Maxime, Jenny et Michel mais aujourd'hui, en fait, le, moi, je me suis rendu compte que on peut avoir du cœur. J'ai été administrateur de la Je viens juste de démissionner, mais le, 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 j'ai été administrateur de la pendant quatre ans. Je suis la, les actions de la SPA depuis des décennies. J'ai très bien connu et beaucoup aidé certains des présidents de la SPA, notamment euh, euh, Caroline Lanty, Serge Bellet. Je vénère euh, la présidente historique de la SPA, Jacqueline Faucher. Le, le, vraiment, je la vénère cette dame. Elle a presque 90 ans, c'est un tempérament bien trempé, euh, mais ce qu'elle qu a fait pour la SPA c'est extraordinaire en ouvrant tous les dispensaires, euh, donc en, en permettant aux impécunieux de quand même eux aussi faire soigner leurs animaux de compagnie, mmh. parce que eux aussi ils ont le droit d'aimer les animaux. Je me suis rendu compte que euh, même à la SPA aujourd'hui, hein, en 2023, en fait ils n'en sont pas encore à considérer chaque animal comme une personne. C'est ça qui rend euh, le fait, l'expérimentation le, 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 animale, les systèmes d'élevage intensif, la chasse à cours, la corrida, le, 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 les abattoirs inacceptables. C'est quand on connaît ce qu'on connaît aujourd'hui, puisque nous on a besoin de la science, on sait aujourd'hui que les mammifères, les oiseaux et même les céphalopodes ils, ils sont capables, ils sont intelligents, ils sont sensibles, ils ont des sentiments, ils ont cette sentience et moi qui vis avec euh, des oiseaux, des chiens, des chats euh, et qui ai eu des vaches très familières, je le sais depuis maintenant au moins une décennie mais ils ont une intelligence qui est différente de la nôtre mais ils ne sont pas moins intelligents que nous, ils ont des sentiments. Ils ont de l'amour. Le, le, moi, je connais des, des chiens, des chats qui sont jaloux parce qu'en fait, ils nous aiment. La science mmh. l'a pas encore démontré, mais la science, elle est en retard de l'expérience des, des, de ceux qui vivent avec les animaux depuis toujours. Donc, c'est évident que, avec l'état de mes connaissances, je lis la science, je dévore la science depuis maintenant quatre décennies. Je suis sur le terrain depuis quatre décennies, mais en plus, j'ai été euh, élevé par une paysanne, et j'ai été un petit paysan quand j'étais dans les Alpes-Suisses. Moi, tout ce que je sais, ça, ça, ça rend insupportable à mes yeux qu'on traite les animaux comme on les traite encore aujourd'hui dans un pays à haut niveau de revenu, dans le pays qui, qui s'enorgueillit d'être le pays des droits de l'homme. Mmh. Mais comment on peut accepter, si on se définit comme progressiste et humaniste, comment on peut accepter... Euh, que euh, on traite les non-humains comme comme on les traite en France. Moi, je, moi, ça me révulse. Et donc, évidemment, parce que j'ai cette expertise d'individu du terrain, de petits paysans, de vétérinaires, et aujourd'hui de de, de de que j'ai des connaissances très importantes dans les disciplines scientifiques de l'éthologie, de la cognition, de la psychologie. Moi, je trouve inacceptable. Continue à, à, à infliger autant de cruauté, autant de souffrance aux animaux. Donc euh, tout ce qui concerne les cruautés et les souffrances infligées aux animaux, tout ce qui concerne l'absence de considération pour eux, ben moi je veux qu'Ava euh, s'en occupe et, et, et dénonce toutes ces injustices, toutes ces cruautés euh, faites aux bêtes. C'est inacceptable, inacceptable, en tout cas, en France, pays des droits de l'homme, et en plus, c'est d'autant plus inacceptable que moi je sais aujourd'hui et, et ça, se, ça se vérifie à chaque fois que j'ai de nouvelles expériences que tous ceux qu'on appelle les primitifs, les peuples premiers, ils ont une considération pour les animaux depuis des millénaires. Depuis
0: oui, des et millénaires. <rire> oui. <rire> oui, et même les
1: végétaux. Oui. Et donc, euh, c'est encore plus inacceptable. Partout où je suis allé aux Amériques, quand j'ai fréquenté des Amérindiens et j'ai eu cette chance, partout où je suis allé, même en Europe centrale, quand j'ai fréquenté les Roms, Partout où je suis allé en Afrique, j'ai rencontré des sorciers. Euh, en Amérique du Sud, c'était les chamanes. Il y a quelques mois à peine, j'étais en Polynésie et c'est pareil, j'ai rencontré les Polynésiens. Ils ont tous un respect infini pour les animaux non-humains que que nous, on n'a pas. Donc, à un moment donné, moi, j'ai encore quelques années de vie, quelques décennies au maximum. Il faut que je faire et il faut aussi, j'espère qu'il y ait une suite. Et il y en aura une parce que j'ai la chance, par exemple, d'avoir été rejoint par Elisa. Il y a de plus en plus de jeunes qui me rejoignent. Donc, euh, il faut, il faut qu'on s'arrête de, de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, dans, dans notre humanité, on est passé. On était 1 milliard en 1900, 1 ,8 milliard 8 en 1950, 3 milliards en 1960. Aujourd'hui, on est 8 milliards d'humains. La population des animaux domestiques, elle a explosé avec nous. La biomasse des mammifères terrestres, c'est... Euh, 67% les animaux d'élevage, 30% les humains, 3% la faune sauvage.
0: Mmh, oui, c'est euh, inacceptable.
1: La, ouais. la biomasse des oiseaux, c'est 70% les oiseaux d'élevage, 30% la faune sauvage. Mmh. On tue chaque année 1 500 milliards d'animaux aquatiques pour nous nourrir. Mmh. Euh, on fait, Quand moi j'étais étudiant vétérinaire, l'élevage aquatique ça existait à peine, c'était embryonnaire. Aujourd'hui ça a explosé partout, on fait de l'élevage en pleine mer, des antibiotiques dans l'eau partout, on diffuse des, des, des pesticides partout, il y a des plastiques partout, enfin c'est des microplastiques, des mmh. plastiques, enfin c'est dramatique ce qu'on inflige aux vivants, il faut qu'on s'arrête quoi, et mmh. moi je comprends tout ça parfaitement parce que j'ai les connaissances d'un scientifique, d'un vétérinaire… Mais, mais la plupart de ceux de mon âge ne les ont pas et donc euh, en et tout cas dramatique. ils n'ont pas cette
0: ouverture et ce désir de compréhension en tout cas et de, oui
1: mais, de... mais c'est dramatique, il faut qu'on s'arrête il n'y a pas que le capitalisme et l'enrichissement et le développement économique mmh. bien sûr je comprends qu'on ait envie d'extraire, je comprends que les Chinois ils se réjouissent d'extraire de la pauvreté des centaines de millions d'individus je comprends pareil des, de, de la part des Indiens de toute l'Asie, de toute l'Afrique mais mais, mais on ne peut pas continuer dans cette marche-là. Si on relit euh, les Indiens, euh, les Amérindiens exterminés en Amérique du Nord, si on relit euh, ce qui a été couché sur le papier, les sages de ces époques-là, ils, ils, ils disaient déjà que mmh. l'homme blanc ne pourrait pas continuer comme ça. Et donc euh, que ça allait euh, altérer la nature, ils en étaient déjà préoccupés. Et rétrospectivement, aujourd'hui, on, 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 grâce à la génétique moléculaire, à l'archéologie, à la paléoanthropologie, on sait que la mégafaune, ça fait déjà 10 000 ans qu'elle a considérablement rétréci. Donc le, le, maintenant, on ne peut pas faire autrement que s'arrêter de vivre comme on vit. En tout cas, dans en les En tout pays, cas,
0: d'inventer les... une nouvelle façon de fonctionner sur cette planète. Ah oui, il faut. Absolument. Et c'est d'ailleurs, comme tu le disais, ce que beaucoup de jeunes nous invitent à faire.
1: Parce que... Oui. Mais pas nous. Nous, on n'est pas assez là-dedans. Ouais. Oui, oui, absolument.
0: Donc, on a bien compris que l'ADN d'AVA, au départ, c'était lutter contre l'euthanasie de confort, accueillir des...
1: Ou contre l'abattage de... systématique des chevaux et des vaches, par exemple, voilà. qui ne partaient pas à la retraite. Et, et on a Ava dépassé ça aujourd'hui. De...
0: Et qu'aujourd'hui, essaie... AVA essaye d'aller bien plus loin et aussi... Toutes de... les
1: problématiques de la protection des animaux dans un pays à haut niveau revenu, on les traite. Mais et on essaie de... aussi... On essaie aussi, pardon Victoire de t'interrompre, mais on, on, on a nous euh, d'emblée, alors le, le, dans, dans mon équipe aujourd'hui où il y a plus de 50 personnes, je travaille depuis plus de 25 ans avec 4 Ukrainiens. Donc c'est vrai que quand il s'est passé ce qui s'est passé euh, à partir du 24 février l'année dernière, moi j'ai tout de suite voulu mobiliser pour euh, qu'on aide les animaux euh, en Ukraine, qu'on aide les animaux des Ukrainiens qu'on allait accueillir euh, ici en France. Euh, et là, le tremblement de terre euh, euh, en Turquie oui. où j'ai vécu euh, presque un an, euh, et en Syrie, bah évidemment, on se mobilise aussi pour ça. Donc nous, on est une association de protection animale, donc on veut aider les animaux là-bas, mais évidemment, les problématiques, elles sont dans le monde entier. Quand euh, je vais en mer Rouge et que je m'aperçois que la, les coraux de la mer Rouge, ils sont encore dans un état de conservation incroyable, mais c'est facile à comprendre, de part et d'autre de la mer Rouge... Il n'y a que du désert, donc il euh, n'y a pas, il a rien de polluant, il n'y a pas l'agriculture, il n'y a pas les industries. Euh, mais là, avec les projets d'aménagement, par exemple, euh, de la ville de Neom en Arabie Saoudite, qui est un méga giga projet, moi je m'inquiète pour la faune sauvage, autant que pour la faune domestique. C'est très préoccupant. J'étais en Polynésie en septembre, j'ai eu la chance d'aller en pleine mer et d'être en mer euh, à quelques centimètres à peine de baleine à bosse qui pèse 40 tonnes, mais même là-bas, j'ai vu que les coraux étaient en moins bon état qu'avant. Même là-bas, j'ai vu que la pollution par les microplastiques, c'est une vraie problématique. Il enfin, n'y a presque plus d'endroits sur la planète où on n'a pas altéré le, le oui. vivant.
0: Oui, oui, je sais. Malheureusement, oui, je sais. Pour continuer sur Ava, hein, oui, pour, lequel, pour lequel ce podcaston euh, voilà, existe, pour, donner, pour, pour, être, pour soutenir des associations, et moi j'ai choisi Ava. Tu m'as dit, victoire. quand on s'est parlé avant d'enregistrer, tu m'as dit, euh, moi l'idée du Téléthon, du podcast, je comprends l'idée du podcast, mais le Téléthon, j'ai un mot à dire là-dessus. Est-ce oui. que tu, tu as envie de nous en parler Parce que je trouve que oui, c'est essentiel. Sûr. Moi j'étais au courant, mais peu de gens le sont en fait. Ok,
1: alors, moi je vénère la science, je vénère la recherche, mais pas au prix de cruauté indicible commise, euh, envers des animaux non-humains. Et aujourd'hui, euh, les organoïdes, les tumoroïdes, les organines silicaux, pour faire de la recherche, ça existe. Mais dans les pays à haut niveau de revenus, les agences de régulation qui sont euh, liées à l'État et les circuits économiques actuels de la recherche n'abandonnent pas l'expérimentation animale et refusent de bifurquer massivement vers tout ce qui est organoïde, tumoroïde, pucine silico, alors que euh, les quantités de preuves scientifiques s'accumulent pour dire que la recherche, quand elle est faite sur des rongeurs ou des primates ou euh, ou des cochons, bah c'est pas la même chose que pour notre espèce. Et oui, puis en plus, oui. le, 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 aujourd'hui, on, on, ça y est, on a les connaissances pour fabriquer de la viande cellulaire et c'est exactement la même chose. Les, les, les organoïdes pour la recherche. Ben, C'est exactement ça. Donc, le, le, on ne devrait plus faire souffrir des animaux non humains pour faire de l'expérimentation animale dans l'objectif de faire progresser les connaissances et la recherche scientifique. Et pourtant, on le fait massivement. Et le Téléthon sert à financer principalement euh, la recherche sur les myopathies. Et euh, dans mon école... Oui. l'école vétérinaire d'Alfort, il y a une lignée de chiens myopathes qui est entretenue. Ces chiens-là naissent pour une bonne partie d'entre eux et dès le premier jour de leur vie, ils ne connaissent que la souffrance et ils meurent quelques mois plus tard dans des souffrances atroces. Atroce, oui. Ça, c'est d'une cruauté inacceptable en 2023. Donc oui, c'est vrai, je suis extrêmement en colère contre le Téléthon, pas contre la science, pas contre la recherche, mais contre le Téléthon, vraiment.
0: Ok, oui parce que pour toi ça entretient cette, re cette recherche en fait euh, sur des animaux, donc des animaux non humains, alors qu'en fait il y a d'autres méthodes de substitution mais qui seraient peut-être bien, bien plus efficaces en fait.
1: Probablement, moi je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas fait carrière dans la, dans la recherche, mais j'ai assisté à un colloque en 2022 d'une association euh, mobilisée justement pour… Euh, pour l'expérimentation animale. Cette association s'appelle OPAL, o -P -A -L, et le président du colloque euh, et du programme, euh, M. Gidrol, si j'ai bonne mémoire, Xavier Gidrol, est ce type qui, à mon âge, a voué toute sa vie aux méthodes alternatives de recherche, aux méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Et il n'a cessé de nous dire, c'est un scientifique de haut vol, il a, il a fait carrière dans tout le monde anglo-saxon, il n'a cessé de nous dire aujourd'hui on n'a pas abandonné l'expérimentation animale dans les pays qui ne veulent pas l'abandonner parce que les agences de régulation de l'État ne veulent pas bouger et la filière de la recherche ne veut pas bouger c'est inadmissible et moi je suis euh, à titre de, de personnalité qualifiée de la protection animale, je suis membre de la commission nationale de l'expérimentation animale donc la plupart de mes collègues sont des chercheurs je suis pour la recherche je suis pour la science pour l'acquisition des connaissances mais pas à n'importe quel prix mmh. et je vois tous les collègues de cette commission qui sont chercheurs qui ne veulent pas et qui s'accrochent mordicus pour ne pas abandonner l'expérimentation animale je trouve ça inadmissible mais l'état n'agit pas c'est d'autant
0: plus inadmissible que ça semble incompréhensible, puisque des méthodes aujourd'hui permettent. Euh, oui, euh, ouais, ouais, c'est ça.
1: Ouais. C'est scandaleux. Mais ça montre que l'État français n'a pas de considération pour les animaux.
0: Euh, aujourd'hui, Ava, de quoi Ava a réellement besoin et le plus besoin Je suppose que tu m'as dit qu'il y avait autour de 50 personnes qui, qui travaillaient. Euh, pour AVA, que ce soit des bénévoles, je suppose, ou des, ou des salariés. Mais euh, de quoi AVA a le plus besoin aujourd'hui
1: En fait, euh, une association, elle a avant tout besoin d'argent. Ok, euh, le nerf de la guerre. Le, oui, le nerf de la guerre, euh, pour qu'une association fonctionne et fonctionne de manière pérenne, c'est l'argent. Donc, plus AVA a de notoriété, plus AVA a de sympathisants, plus AVA a de ressources. Moi, pas de, j'ai aucune pudeur à, à dire ça. J'ai fait la moitié de ma carrière euh, en étant professionnel libéral et donc euh, aujourd'hui, j'ai trois cliniques et donc euh, l'autre moitié de ma carrière, je l'ai consacrée euh, au développement d'une association depuis 20 ans. Et en fait, finalement, c'est exactement la même chose. C'est dans une entreprise privée, euh, si on veut se donner les moyens justement d'atteindre l'excellence, si on a tout le temps l'exigence, si on veut atteindre la performance, il faut des, des ressources et dans une asso c'est exactement la même chose Donc, une asso elle a avant tout besoin d'argent les bénévoles c'est génial pour les associations et le plus les associations ont la chance de pouvoir euh, avoir des bénévoles le mieux c'est mais on ne peut pas demander la même chose à un bénévole que ce qu'on demande à un salarié et donc bien sûr plus il y a de bénévoles mieux c'est pour chacun des animaux hébergés euh, plus il y a de familles d'accueil et en fait c'est de ça surtout. Famille d'accueil,
0: oui, d'accord. Ah ouais.
1: Parce qu'en fait, une collectivité d'animaux, c'est bien pour euh, certains individus. Euh, euh, alors la plupart des herbivores évidemment, euh, la, le, le, une bonne partie des chiens, une bonne partie des chats, mais pas tous. Il mm -hmm. y en a qui, ayant eu une vie d'animal de, de compagnie euh, citadin, euh, et aujourd'hui euh, plus de 80% des Français vivent euh, euh, en ville. Euh, et ben, quand on est citadin, on peut ne pas être capable de vivre en campagne, de vivre dans une collectivité avec beaucoup de, de, de congénères autour de soi. Ça stresse, on peut avoir un mauvais système immunitaire et attraper tout le temps des maladies infectieuses. Et donc, du coup, en fait, AVA a un besoin énorme de famille d'accueil. Et c'est vrai aussi que comme AVA, euh, c'est le pays de Bray, donc c'est à 100 et 120 km les deux refuges de Paris, mmh. et aussi... Euh, euh, no, notre clinique de Neuilly où, où on soigne les animaux d'Ava donc et euh, eh ben le, le, le lieu idéal pour ces familles c'est d'être euh, grosso modo euh, entre euh, le pays de Bray et, et Neuilly-sur-Seine voilà
0: d'accord ok et,
1: et euh, si on avait euh, de, de, plusieurs familles d'accueil supplémentaires voire plusieurs dizaines de familles d'accueil supplémentaires aux alentours du pays de Bray donc, euh, jusqu'à Rouen, jusqu'à Beauvais et jusqu'à euh, l'Ouest parisien, eh ben, ce serait génial pour nous. Voilà, on lance un appel. <rire> on lance un appel aux dons,
0: mais, au, au, mais aussi aux familles d'accueil. Le,
1: lundi le... matin, pardon de t'interrompre, Victoire. En fait. Lundi matin, euh, je vais euh, à la prison de la santé qui nous fait don de, de, des couvertures qu'elle réforme. Euh, ah, il, y a, génial, ça. Euh, oui. il y a quatre ans, euh, j'ai fait la même chose euh, 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 auprès de l'assistance publique. Donc, évidemment, certains dons euh, euh, en matière euh, mat en matière ne, 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 nous rendent service. Mmh. Euh, le, tous les dons de nourriture, de boîtes notamment, euh, nous rendent service aussi. Il y a cette loi merveilleuse. Euh, la loi contre le gaspillage alimentaire, qui mmh. fait que là où est, euh, sont les deux refuges d'Ava, tous les hyper, tous les super, aujourd'hui, ne peuvent plus javeliser euh, ce qui est comestible, mais périmé, ils sont obligés de le donner aux associations. Mais nous, hélas, nos salariés, ils n'ont pas le temps de, de faire le tour de, de, de tous les super et de tous les hyper du coin. Donc si on avait des bénévoles, qui faisait le tour de tous les super et de tous les hyper du coin pour nous rapporter tous les légumes possibles pour les herbivores, tout ce qui est comestible pour nos carnivores, ce serait génial. Je rappelle que nos animaux sont nourris principalement, les chiens et les chats, avec des croquettes, et dans une moindre mesure avec des boîtes, mais ce sont... Ces deux espèces sont dans leur histoire évolutive des carnivores, donc leur besoin essentiel, c'est de manger de la chair, des abats, ouais. des viscères, des muscles, euh, des oeufs. Mais donc, nous, on, on, tout qui est euh, périmé dans les hyper et les super, on demande que que ça de le reprendre. D'accord. Bon, ben voilà, tout ça, c'est... Et s'il y, y a des bénévoles qui veulent euh, nous, nous amener euh, euh, des choses qu'ils récupèrent, euh, dans les sites de restauration collective qu'ils fréquentent, même si ces bénévoles sont parisiens, nous on est preneur hein, de tout mmh. ça. C'est impressionnant tout ce qui est gâché dans la
0: restauration. Collective. Oui absolument, c'est vrai. Oui absolument. Alors Thierry, je voulais aussi te dire que bon voilà, l'objet de ce podcast, c'est de donner des pistes, des exemples, des sources d'inspiration grâce aux différentes rencontres que je fais. Est-ce que le fait d'avoir créé Ava, tu as l'impression que ça, enfin d'avoir perpétué on va dire Ava ça a changé ta vie ou c'est juste Bien sûr,
1: ah, ouais. totalement, D'accord. Le, le, pour plein de raisons. D'abord, ça me permet chaque jour d'honorer la mémoire de Marie Vole, cette femme que j'aimais et, et c'est grâce à elle que j'ai repris ce, ce, ce lieu. Mm -hmm. euh, ça me permet chaque jour d'honorer la mémoire de, de Jenny et de Michel Gast, de Jenny Gérard et de Michel Gast qui sont disparus aujourd'hui. Et puis Aujourd'hui, ça m'a permis de comprendre qu'en France, l'écrasante majorité des gens, ils n'ont pas mes moyens. Et, euh, et pourtant, ils ont tous envie de travailler. Et, et moi, le, 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 je me suis raccroché et je me suis vraiment enraciné euh, dans deux territoires, celui du Pays de Bray et euh, celui de l'Oise. Là où j'habite, j'ai la chance d'habiter la maison de Jean-Richard, le comédien et le circassien. Et, et je me suis vraiment enraciné dans ces territoires moi, je comprends les Français en colère et je les stigmatise pas parce qu'ils votent euh, Rassemblement National et NUPES. Moi, je trouve que ce sont des héros. Ce sont des des foyers qui, euh, mono ou, euh, ou euh, multiparentaux, mais qui ont des familles, des... leur vie est difficile. Moi, je me suis déboboisé grâce à ma vie dans les territoires. Je suis extrêmement reconnaissant de tout ça. Je pense que mon grand-père, il m'avait vraiment expliquer tout ça, mais tant qu'on ne le vit pas, je pense qu'on ne se rend pas compte que quelqu'un qui, qui passe depuis qu'il a 14 ou 15 ans ou 16 ans 40 heures par semaine à bosser physiquement dur ou à ne pas avoir plaisir dans son travail, et ah je oui, crois qu'il y a 80% des Français qui travaillent qui n'ont pas de plaisir dans leur travail, bah c'est une souffrance. Mmh. Et donc, c est, c est, oh, moi, je trouve ça indécent que, que les Français ne, veu ne veuillent pas partir à la retraite un peu plus tard quand je vis le quotidien de tous ces gens que je connais dans les territoires aujourd'hui je me dis mais euh, je les comprends de pas avoir envie parce qu'eux ils, ils ont des corps qui, qui souffrent maintenant justement tout ça ça m'a permis de comprendre aussi que tous les gens qui n'ont pas plaisir à travailler et ils sont nombreux hélas ben c'est normal qu'ils aient pas envie de partir plus tard à la retraite. Alors c'est indécent quand on sait que au Japon ils travaillent jusqu'à 75 ans, que aux États-Unis beaucoup travaillent au-delà de 70 ans. On a l'impression que les Français et que dans tous les pays d'Europe aujourd'hui occidentale on va à la retraite à 65, 65, 7 ans. Mais en fait, moi je suis plus dans stigmatiser ceux qui veulent pas partir à la retraite à plus de 60 ans, parce que heureusement. Alors peut-être parce que justement, j'ai ce regard pour les non-humains et que j'essaie toujours de me mettre à leur place, de me mettre dans leur tête. Aujourd'hui, j'ai perdu mon ancrage bourgeois grâce à la vie et, et aux épreuves que j'ai traversées en essayant de faire vivre à bas. Et ça, pour moi, c'est génial. C'est de l'humanité en plus.
0: Personnellement, je suis convaincue que changer notre façon de percevoir le monde animal peut faire évoluer le monde vers le meilleur pour tous ce fameux effet papillon qui, qui m'est cher. Et quel est ton avis sur le sujet Je m'en doute un peu, mais...
1: <rire> je pense comme toi, Victoire. Maintenant, je sais que de tout temps et depuis des millénaires, des humains euh, ont, ont vraiment considéré les non-humains comme leurs égaux, l'univers physique avec une âme. Et donc, moi, vraiment, avant tout, euh, bien sûr, je crois à l'effet papillon, mais, mais cette humilité... Euh, elle, est, elle, a, elle a été présente en fait pendant une bonne partie de l'histoire de l'humanité et, et en fait on a entre guillemets pété un plomb, on s'est enivré on, depuis peu en fait. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'à
0: à, à, l'échelle de l'humanité, ça fait très peu de temps qu'on a ouais. perdu le lien euh, au vivant.
1: Il y a deux auteurs, euh, David Greber et euh, il s'appelle David Weintraub l'autre. Donc euh, il y en a un qui est mort, mais ils ont écrit euh, « L'aube le, 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 de l'humanité ». C'est un anthropologue et euh, un sociologue. En fait, le, 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 si on relit Les strauss même si on lit euh, « Les racines du ciel » de Romain Gary, on, on, on se rend compte que, que ça fait quand même un moment que même les plus amoureux de l'Occident, ils s'inquiètent pour le chemin que prend l'Occident et maintenant, ce chemin pris par l'Occident, il est pris par, les, par la Corée, le Japon, la Chine, l'Inde, par l'Indonésie, par la Turquie, enfin tout le monde le prend ce chemin où on va développer sa puissance économique, sa puissance militaire, mais à un moment donné, dans cette planète finie et dans cet espace dans lequel on ne peut pas encore se rendre, en tout cas en nombre, il, va falloir, il faut qu'on redescende. Donc l'effet papillon, j'y crois mais je sais aussi, de tout temps et encore aujourd'hui, la sagesse des humains, elle a été présente. En, en fait, c'est à partir du moment où on a perdu la considération pour le vivant et pour euh, une certaine spiritualité qui n'inclut pas que notre espèce, eh bien, euh, on, on s'est mis en danger. Donc euh, j'ai la chance de collaborer à des activités de recherche dans le domaine de la cognition et... Dans le domaine de la cognition, je suis associé à des projets de recherche où on, on étudie la synchronie comportementale. La synchronie comportementale, c'est ton effet papillon victoire, cest c'est-à-dire que synchronie dans le temps, synchronie dans l'espace et synchronie dans la nature de l'activité. Et aujourd'hui, moi, je travaille à des projets de recherche où on montre qu'il y a une synchronie dans le temps, dans l'espace et dans la nature de l'activité entre l'homme et le chien, qui sont pourtant deux individus d'espèces différentes et donc, bien sûr, plus on sera nombreux à considérer le vivant, plus on sera nombreux à vouloir ralentir, voire faire une pause, plus ça aura une influence. C'est la synchronie comportementale, ça marche dans toutes les espèces, c'est de la contagion émotionnelle, enfin, mais ça ne suffit pas. Le, le, notre espèce n'a pas le droit de mettre à profit son intelligence, sa singularité, Seulement pour euh, construire des fusées, des gratte ciels des armes. Si oui. tu
0: avais un conseil majeur à donner aux personnes qui sont découragées par l'ampleur de la maltraitance animale et par les conséquences de nos choix, justement, euh, de vie sur le monde animal, ce serait lequel ou lesquels tes conseils
1: Ne jamais se décourager, justement. Moi, je suis le premier, euh, certains jours, à, à, à être au fond de l'abîme. Euh, et puis le lendemain matin, euh, j'ai de nouveau envie de me battre. Ne jamais se décourager. Tous ceux qui ont combattu entre, entre 39 et 45 pour, euh, pour ne pas se décourager et ne pas euh, se vouer à l'abominable, il bah, y avait des jours, je pense, où euh, ils, ils devaient connaître euh, le dépit et le désespoir. En Ukraine, aujourd'hui, il nous envoie une leçon chaque jour euh, extraordinaire. Admirable. Ouais. Admirable. Donc euh, ne jamais se décourager face à l'adversité.
0: Merci. Je, je voulais juste te poser mon petit questionnaire de Proust. Bien sûr. Je voulais juste dire à nos auditeurs qui ne te voient pas que c'est extrêmement touchant de, de faire cet enregistrement avec toi, parce que à chaque fois, très régulièrement, tu as ton malinois qui vient. Euh, il s'appelle Yello. Il s'appelle Yello, qui est magnifique et qui vient euh, faire une petite incursion pour nous dire que, voilà, qu'il est peut-être temps d'aller faire une, une promenade. Non, en fait.
1: Tes questions euh, m'ont, pour certaines, beaucoup ému. Euh, et euh, Yellow est en pâte. C'est de la contagion émotionnelle. Ah, donc, et il donc il vient de, quand te quand réconforter. Quand il sent un peu de détresse euh, en moi, il vient me réconforter. Et j'ai une deuxième échelle.
0: T'en Oui, je la vois aussi.
1: Tu la vois aussi parfois <rire> Oui. Voilà, elle est là. Voilà. Et elle oui. aussi, elle est en pâte. Les deux sentent quand je me pousse dans des émotions un peu extrêmes. Euh, bah, ils viennent me rassurer. Ils viennent m'apaiser. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Mais pas du tout Pas du tout
0: Bon, donc j'ai mon petit questionnaire de proust à te poser, qui est, que, avec lequel je clôture toujours mes, mes entrevues, qui est « si tu étais un animal, ça va être très difficile pour toi peut-être de répondre à cette question quand on les aime tous autant que tu les aimes ». Quel animal aimerais-tu être
1: Un chien, parce que, parce que ma, ma plus grande histoire de coévolution et d'amitié, et oui, le chien, mais, 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 le chien parce que j'ai eu une vie où j'ai été beaucoup un citadin, et je le suis toujours, et que je n'ai pas pu me lier à des baleines, à des dauphins. Mmh. Euh, à des oiseaux puisque moi c'est des oiseaux en liberté donc j'ai un perroquet en liberté dans ma clinique tu ne l'as pas vu là parce qu'il est à un autre niveau de la clinique mais en fait mes expériences de vie m'ont montré que en fait on peut développer des relations avec plein d'autres individus qui ne sont pas de notre espèce donc je me sens plus chien parce que c'est beaucoup de mes expériences de vie avec des amis chiens ou chienne, mais euh, j'aurais pu euh, te dire d'autres animaux. Si j'avais, par exemple, vécu en Polynésie, euh, bah, peut-être que je t'aurais dit euh, les baleines à bosse. Euh, mm -hmm. Si j'avais vécu euh, en mer rouge, peut-être que je t'aurais dit les dauphins. Mm -hmm. euh, le, le, si j'avais vécu tout le temps à la campagne, je pense que je t'aurais dit les cochons et les vaches, mm -hmm. euh, etc., etc.
0: Merci. Et si tu étais un arbre
1: si j'étais un arbre, le séquoia, parce que le, la première fois que j'ai vu un séquoia, j'ai pleuré. Je ne pensais pas que ça pouvait exister, euh, quelque chose d'organique, qui soit si... Je pensais pas. Ouais, je, je comprends. Je comprends vraiment.
0: <rire> et si tu étais une fleur ou un autre végétal
1: Ou ce qui est euh, dans l'environnement de la forêt tropicale et équatoriale euh, ou de la plaine me fascine, C'est-à-dire que ça peut être toutes ces fleurs qui sont là-bas, ça peut être toute cette végétation qui, qui est dans les environnements équatoriaux et, et tropicaux, je trouve ça fascinant. En même temps, dans les climats plus désertiques, plus arides, comme le climat méditerranéen, les bougainvilliers, je trouve ça magnifique, quand c'est des grappes de couleurs, etc. Donc euh, je suis fan des... Quand j'achète des fleurs coupées, les, les glaïoles me, 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 me font quelque chose, mais les pivoines aussi. enfin. Euh...
0: Et si tu étais un minéral
1: Quand je suis dans la région de, de Clermont-Ferrand, euh, où les pierres sont noires, intenses, ça me fait toujours quelque chose. Face à la cathédrale de Clermont-Ferrand, je j'adore je, je, les cathédrales, euh, je, les, je connais toutes les cathédrales en France, mais celle de Clermont-Ferrand, qui n'est pas pourtant la, la, qui est magnifique, mais qui n'est peut-être pas la plus belle des cathédrales de France, ces pierres noires me fascinent. Cette pierre noire me fascine.
0: Et alors, pour clôturer, j'ai une question à te poser qui est peut-être un peu étrange, mais si après une vie bien remplie comme, comme celle que tu, que tu vis pour l'instant, tu décidais de te réincarner sur notre planète, comment aimerais-tu qu'elle soit devenue? qu'elle soit restée, et qu'est-ce que tu aimerais y être et y faire
1: Alors, celle que j'aimerais redécouvrir, c'est celle euh, où euh, 50% au moins euh, serait euh, dévolu à des espaces où l'homme n'intervient pas sur l'évolution du vivant. C'était la recommandation d'Edward Wilson, euh, récemment disparu. Je sais que la dernière COP15 a, a prévu 30% de, de la planète sans humain. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, moi, je souhaiterais vraiment au moins 50% des espaces dédiés à la nature. Je rêverais qu'au moment où je me réincarne, notre espèce aille dans l'espace, mais d'une manière massive. Je rêverais qu'elle qu ait réussi à s'échapper simplement de, de notre système solaire et de la planète Terre. Et si euh, nous n'avons pas décimé la faune, évidemment, puisque maintenant je les connais, je, je rêverais d'être une baleine. Quoi. Le, mmh. le, les, les baleines... Euh, elles, elles, elles vivent déjà sur toute la terre. Euh, elles communiquent euh, avec leurs congénères à des milliers de kilomètres à distance. Enfin, nous, on a attendu l'internet et le téléphone et machin. Et truc. Enfin, elles, elles ont une durée de vie qui est extraordinaire. Donc elles, elles sont très connaissantes. Elles restent alors qu'elles ont été tellement euh, euh, maltraitées par nous et chassées par nous. Elles restent étonnamment euh, indulgentes euh, quand on les aborde sans pas comme des pêcheurs de baleines. Donc, euh, et puis, je, je vais te dire une autre chose, Victoire, c'est que, alors moi, j'assume ce côté paysan, et donc, je suis capable de tuer une bête et de la manger si c'est moi qui la tue. Mais dans la réalité, je ne peux pas faire ça. Je suis un citadin la plupart du temps. Donc, est-ce que j'ai réussi à ne plus consommer de produits d'origine animale Non. Et donc, c'est vrai que comme je sais tout ce qui se passe dans les élevages, j'ai du mal avec ça. Je ne suis pas devenu végane. Euh, je reste un frexitarien. Et donc, quand j'en je, je, parle presque au moins une fois par mois à la femme avec laquelle je vis aujourd'hui, je lui dis « promets-moi, quand je meurs, tu me balances euh, à des cochons. » Parce que j'ai mangé de la chair des animaux, euh, j'ai mangé des produits laitiers, j'ai mangé des fromages... Eh ben, je voudrais que ma chair elle aille euh, nourrir des animaux. C'est bête comme question, mais c'était important que je te le dise.
0: <rire> Très bien, merci infiniment Thierry pour notre Et moi, échange. Et